0: Bugün 18 Kasım 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a sorulan sorulardan biri de 50 artı 1 ile ilgili görüşleriydi. Sizce değişmeli mi sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi. Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merceği parlamentodur. Bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento gider. Yeni bir karar verir mi, vermez mi onu da görürüz. 50 artı bir konusu Saadet Partisi Genel Başkanı Karamolluoğlu'nun Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası gündeme gelmişti. Karamolluoğlu Erdoğan'ın bu sistemden şikayetçi olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek ve bazı AKP'liler de sistemi sakıncalı bulduklarını açıklamıştı. Devlet Bahçeli ise başta Cemil Çiçek olmak üzere eleştirilere tepki gösterip sistemi savunmuştu. Cumhur İttifakı ortaklarından konuyla ilgili farklı açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli dün bir araya geldi 45 dakika görüştü. Erdoğan ve Bahçeli görüşürken Kılıçdaroğlu da bir tweet attı ve Millet İttifakı ortağı İyi Parti lideri Akşener'le görüşeceğini duyurdu. İttifak ortaklarının görüşmesinden seçim çağrısı çıktı. Kılıçdaroğlu yönetemiyorlar, gidişattan duyduğumuz endişeleri paylaştık, Türkiye bir an önce seçime gitmeli dedi. Kılıçdaroğlu 50 artı 1 konusunda da hangi oranı getirirlerse getirsinler gidiyorlar değerlendirmesi yaptı. Akşener ise ekonomik sorunlardan söz etti, CHP ve İyi Parti'nin ekonomi kurmaylarının artık birlikte çalışacağını belirtti. Akşener seçimden başka çare yok, yolun sonu görülmüştür diye konuştu. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Alevi ve Kürtlere yönelik nefret söyleminde bulunan eski AKP Milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Hüseyin Besli hakkında suç duyurusunda bulundu. Besli, Alevi ve Kürtler için çifte kavrulmuş yalancı ve yalanı düstur bellemiş kimseler ifadelerini kullanmıştı. Millet Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Akar, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemine yönelik eleştirilere, "Türkiye'ye bir hava taarruzu oldu da biz S-400'ü kullanmadık mı? Her şeyi böyle pencere önünde, camın önünde sahneleyecek halimiz yok. Bu hadiseler gizli." diye yanıt verdi. Akar, soru üzerine sadat yapılanmasıyla hiçbir bağlantılarının ve ilişkilerinin olmadığını da belirtti. Bu arada CHP'li Gökhan Zeybey'in Türkiye'de uluslararası savunma alanında askeri eğitim veren ilk ve tek şirket olarak kendisini tanımlayan eski TSK mensupları ile çalışan Sadat'a yönelik soru önergesine Milli Savunma Bakanlığı'ndan tek satır yanıt geldi. Yanıtta bakanlığımızda bu konuyla ilgili bilgi bulunmamaktadır denildi. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu işkence yaptığını itiraf eden eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür ve kendisiyle birlikte hareket eden devlet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye 20 Mart'ta resmi gazetede yayınlanan kararla İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkmıştı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun açıklamasına göre Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından 200 kadın katledildi. Federasyon her ayın biri ve üçünde sosyal medya ve basın organlarında sözleşme maddelerini anlatmaya devam edeceklerini duyurdu. Anayasa Mahkemesi, kamu çalışanının keyfi olarak başka birimde görevlendirilmesini hak ihlali saydı. Kararın gerekçesinde, keyfiliğe yol açan ve hiçbir gereklilik ortaya konulmadan tesis edilen işlemler, işlemin muhataplarının temel haklarına ağır bir müdahale olarak kabul edilir denildi. Bültenimize COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu an 521 sınıfın COVID-19 karantinasında olduğunu söyledi. Bakan Özer, karantinanın bir haftalık ara tatilde tamamlanacağını belirterek okullar 22 Kasım'da sıfır vakayla eğitime başlayacak dedi. Avrupa'da havaların soğuması ile birlikte COVID-19 vakalarında büyük artış var. Birçok ülke kısıtlamaları geri getiriyor. Ukrayna, ölü sayısı bir günde 800'ü aşınca aşılanmaya hız verdi. Aşı olanlara 1000 Grivna, yaklaşık 33 Euro para verilecek. Almanya'da ise Berlin'in de içinde bulunduğu bölgede aşısızlar, restoran, müze ve diğer kamu olanlarına giremeyecek. Hollanda, günlük yeni vaka sayısı 16.000'i aşınca bar ve restoranların akşam saat 8'de kapanmasına karar verdi. Bulgaristan'da Covid-19 hastalarının yoğunluğu nedeniyle hastanelerde acil olmayan bütün ameliyatlar geçici olarak askıya alındı. Letonya'da kötüleşen durum nedeniyle geçen ay 20 ile sabah 5 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Mağazaların çoğu da kapatıldı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın Avrupa'da vaka artışını değerlendirdi. Akın, salgının bugüne kadar izlediği seyre göre Avrupa'da Vaka artışından 2-3 hafta sonra Türkiye'de de vakaların arttığını söyledi. Akın, Aralık ayına doğru vaka artışını artık 25-30 binlerde tutamayacağız, biraz daha yükselmeye başlayacak dedi. Pfizer, Covid-19 ilacının 95 orta ve düşük gelir grubundaki ülkede jenerik üretimine yeşil ışık yaktı. Klinik deneylerde ilacın hastaneye yatma ve hastalığı ağır geçirme riskini %89 oranında azalttığı belirtilmişti. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Reuters haber ajansının anketine göre Merkez Bankası'nın politika faizini %16'dan %15'e düşürmesi bekleniyor. Ekim ayındaki Para Politikası Kurulu'nda politika faizi 20 bas puan düşürülerek %16'ya indirilmişti. Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği beklentisi nedeniyle Ekonomistler TL'de değer kaybının da sürmesini bekliyor. Bu arada döviz rekor üzerine rekor kırıyor. Erdoğan dünkü konuşmasında biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olmam dedi. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine dolar 10.60'ı ve euro da 12 lirayı geçti. Altın fiyatları da ABD enflasyon verilerinin etkisiyle ve Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle tarihi yüksek seviyelerde işlem görüyor. Altının gram fiyatı 618 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 1015 lira, Cumhuriyet altını 4142 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre belediyeler tarafından Ocak-Eylül döneminde verilen yapı ruhsatlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı %59,5, yüz ölçümü ise %36,4 arttı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Günlerdir Belarus-Polonya sınırında bekleyen göçmenlere Polonyalı güvenlik güçleri tazyikli suyla müdahale etti. Polonya polisi göçmenlerin Belaruslu yetkililerce ses bombaları ve göz artıcı gazla donatıldığını ve Polonyalı güvenlik birimlerine taşlı saldırıda bulunulduğunu öne sürdü. Interpol'ün yeni başkanı 23-25 Kasım'daki İstanbul toplantısında seçilecek Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tüm General El Reisi de adaylardan biri. Ancak Almanya'dan El Reisi'nin adaylığına itiraz geldi. Alman Federal Meclisi'nin 3 üyesinin ortak bildirisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ürpertici insan hakları sicili olduğu vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri ise endişe ve iddiaların yersiz ve asılsız olduğunu savundu. Interpol'ün başında şu anda 2018'den beri Güney Koreli Kim Jong-Yang bulunuyor. 20. yüzyılın en önemli ressamlarından Frida Kahlo'nun otoportresi New York'taki açık artırmada 34.9 milyon dolara satılarak rekor kırdı. Bunun Latin Amerika'dan bir sanat eserine ödenen en yüksek fiyat olduğu açıklandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Başak Cengiz yolda yürürken tanımadığı bir erkek tarafından öldürüldü. Failin bana direnemez diye bir kadını seçtim dediği ortaya çıktı. Geçen 8 günde 8 kadın, 2021 yılının başından bu yana 338 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Rengin Arslan, kadın cinayetlerinin nasıl önlenebileceğini Feride Eralp ile konuşuyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.